0: 话说中国，第十一卷：文采与悲怆的交响。二十二，将军愚不可及，党靖愚蠢的可爱，虽难得下民拥戴。却总讨皇帝欢心。宋朝与战争相始终，但与其惨淡的战绩相应，三百年间罕见扭转乾坤的猛将，也罕见决胜于千里之外的智者。即使是北宋初的杨家将和南宋初的岳武穆，也主要以其受气包的形象被后人抬上忠义祭坛。余下多是连平庸也算不上的蠢材。北宋初年的武将党进，很早就得到节度使的称号，爬到了侍卫步军都指挥使。太祖征太原时，还效力于北汉的杨业，带轻骑偷袭，党进曾率军赶走了杨业的游击队。这便是史书上名载的党将军赫赫战功。其余便是些趣闻轶事了。党进韩武出生，以力大闻名。后周时逐渐得到升迁，入宋以后很快升到了高层。高级武官常将自己所带的兵术和武器装备系在木棍上，以备上朝皇帝询问时能对答如流。党进的侍从也帮他写好了一串数目字，但他目不识丁，还是不能读。一天，偏偏皇帝问起党进部队的情况，党进举起木棍，大声说：“陛下，您看吧，都写在这儿呢。”朝臣都在下面暗笑，但皇帝认为他很忠厚，从此更喜欢他了。一年秋天。朝廷分派武将到边境上防守，按惯例，临行前都要面见皇帝致辞辞行。考虑到党进不善言辞，皇帝特地派人吩咐：“你是守边武臣，就不必拘礼了。”可党进生性倔强，大吵大闹的，非要当众致辞不可。管朝见礼仪的官员没有办法。只好在他的护板上写下两句套话，又教他念会背熟。第二天，文武分裂上朝，官员一个个出班奏事，遣词皆文雅得体，堂上庄严肃穆。轮到党进了，他抱着护板跪在当中，却半天说不出一个字。管礼仪的官员正急得不行。忽见他抬起头，直视皇帝，朗声说道：“臣听说上古的人都很厚道，我只愿皇帝好好睡觉。”顿时堂上好一场哄堂大笑。平时像木头人似的仪仗士兵，这时也东倒西歪，捂着嘴还不敢放肆，把肚子憋得生疼。下朝以后，左右的人问党进。您为什么突然说出这两句怪话？他憨厚地笑着说：“我见那些酸秀才常在朝上说什么上古上古，所以我也掉书袋，好让官家知道我也读书来呢。”这一天，党进下朝归来，看见街市上人们围聚着听书，便勒马停住，叫来说书人问道：“你嘴里嘟嘟囔囔瞎念些什么呢？”说书人恭恭敬敬地说：“小人正在说韩信。”党进顿时大怒：“你对我说韩信，见韩信就该说我了吧？好个两面三刀的小人！可怜那个穷艺人，为了一千多年前的韩将军，挨了一顿板子。”党进身材魁梧，但平时并不威严，在熟人间常笑嘻嘻的。可是，一旦披上战袍，便目光如电，毛发直竖，显出一副拼命三郎的架势。朝廷派画师画功臣，党敬也排进了座次。可是看了画稿，党大将军并不满意，他大怒道：“我看人家画老虎还用金箔贴眼呢，我就笑不得一对金眼吗？”画师只好把他画成凶神恶煞一般。也不管像不像了。以后年久，朝廷重新向各家征集开国功臣像，党家人说：“我家没有祖宗像，城南仓库前的土地就是党敬像。”这样的人自然暂时也不动脑子，而平时也养尊处优。当时流传这么一个笑话：这一天边境上大雪纷飞。党将军在帐中喝酒烤火，不一会儿便大汗淋漓。他摸着圆滚滚的肚子，感叹道：“大雪天这么热，这天可不正常呀！”门外站岗的小兵探头说：“报告大人，小人此处天气很正常。”这和杨业那种与士兵同甘共苦的作风势成对照。作战时，他自然得不到部下的拥戴。党进写的傻乎乎的，可处事自有乖巧之时。太祖时，他曾奉诏巡视东京街市。都城的市井闲人喜欢蓄养各种鸟类，提着鸟笼在街上溜达。党进看见了，二话不说，把鸟都放了，嘴里骂道：“买肉不供养父母，反拿来喂鸟。”一天，他在市上看到一个小兵。臂上举着一只鹰雏，招摇过市，便气冲冲地走过去，一边叫醒人，一边抬手就要放。身边的小丽说了声：“这可是靖王的鹰。”他的手马上就缩了回来。靖王可不得了，那是皇帝的亲弟弟，就是后来第二代的皇帝太宗。党进的脸上立刻堆满可爱的笑容，认真地说。那你可要买点鲜肉，好好的养啊！一时间，市井中人传为笑谈。这样的人得到重用，并不是因为宋史缺乏将才，而和皇帝制定的基本国策密切相关。唐末以来，武将权重，往往能颠覆朝廷。宋太祖常说：“一个英明武将的祸害，比一百个贪污的文臣还厉害。”因此。能干的武将被杯酒士兵权之后，党进这样憨厚可爱的武将便得到了提升，以后更是用略知兵士的文臣替换武将，于是像党将军这样不要命的猛张飞也少见了，宋朝的阳刚之气更如江河日下。you